0: Turwać bestie w RMF FM. Imię i nazwisko.
1: Kenneth Allen McDuff. Znany także jako... Miotłowy morderca. Miejsce i okres działalności. Teksas lata 60. oraz lata 90.
0: Skazany na... Karę śmierci. Kenneth Allen McDuff. To ciekawy przypadek seryjnego mordercy, który dwukrotnie, w odstępie niemal 30 lat, został skazany na śmierć. Jego historia zaczyna się w 1946 roku w położonym w centralnym Teksasie miasteczku Rosebud. Był piątym z szóstki dzieci Johna Alena i Adi Magdafów. John prowadził betoniarnię, która przynosiła mu spore zyski. Adi zajmowała się domem i dziećmi, choć robiła to w specyficzny sposób. O czym świadczy choćby historia jednego ze starszych braci Kenefa, Loniego, który został wyrzucony ze szkolnego autobusu za złe zachowanie. Następnego dnia razem z dzieckiem do autobusu wsiadła Adi i wyciągając rewolwer zaczęła się wydzierać.
1: Ty podłała chudro, jak mi jeszcze raz wyrzucisz dziecko z autobusu, to wpakuję ci cały bębenek w ten tłusty tyłek, na którym siedzisz tu cały dzień. Zrozumiałeś?
0: Po tym wydarzeniu mało kto próbował zadzierać z Magdafami, a inni rodzice i szkolni pracownicy przezywali Adi mamuśką z rewolwerem. W liceum Kenneth miał opinię prześladowcy. Często zdęcał się nad innymi, ale na ofiary z reguły wybierał słabszych od siebie. Pewnego razu popełnił jednak błąd i zadarł z wysportowanym dzieciakiem, Tomim Samsonem, który nie bał się wysokiego, choć niezbyt sprawnego Kennetha. Tommy z łatwością wygrał bójkę. Macdaw bardzo przeżył dotkliwą porażkę. Dla wielu swoich byłych ofiar stał się pośmiewiskiem, Dlatego niedługo potem podjął brzemienną w skutkach decyzję
1: Nie wracam do tej durnej budy, niczego mnie tam nie nauczą To sami frajerzy i przegrywy
0: Rodzice zaakceptowali decyzję syna i przyjęli go do pracy w betoniarni należącej do ojca Kenneth pracował fizycznie, dorabiał również kosząc trawniki mieszkającym w okolicy staruszkom Po latach tak wspominał ten okres
1: Te babcie uwielbiały patrzeć, jak bez koszulki koszę ich trawniki I to jak ich sąsiadki patrzyły na to z zazdrością a dla mnie to była okazja, by trochę rozejrzeć się po ich domach
0: McDuff wracał do domów kobiet, dla których pracował Włamywał się i kradł najcenniejsze rzeczy Tak właśnie zaczęła się jego przestępcza kariera W ten sposób dokonał przynajmniej 12 napadów w trzech hrabstwach w Teksasie Jednak w 1964 roku, tuż po 18 urodzinach Powinęła mu się noga i został aresztowany Mimo aż dwunastu włamań, sędzia był dla niego dość łaskawy Macduff miał odsiedzieć wszystkie 12 czteroletnich wyroków jednocześnie Po roku zaczął starać się o zwolnienie warunkowe i wyszedł na wolność w grudniu 1965 roku Niedługo potem w wyniku drobnej bójki znów trafił na chwilę do więzienia Ale ponownie szybko udało mu się odzyskać wolność W tym czasie poznał swojego późniejszego wspólnika Roya Dale'a Greena
1: Trochę piliśmy, jeździliśmy po okolicy. Kenny uwielbiał się chwalić swoją przestępczą karierą. Raz wypsnęło mu się, że zgwałcił i zabił jakieś dwie dziewczyny. Ale nie wiem ile w tym prawdy.
0: Niezależnie od tego, czy były to puste przechwałki, chora fantazja czy prawda, miesiąc później doszło do pierwszego potwierdzonego morderstwa dokonanego przez Kennetha Macduffa. 6 sierpnia 1964 roku Macduff i Green spotkali się po pracy. Przez chwilę jeździli po okolicy, gdy Kenneth oświadczył, że chce poszukać dziewczyny, z którą będą uprawiać seks. Około 22.00 zauważyli trójkę nastolatków, stojących koło wozu zaparkowanego przy boisku do baseballu w Everman w Teksasie. Siedemnastoletniego Roberta Branda, jego o rok młodszą dziewczynę Edna Sullivan i piętnastoletniego kuzyna Marka Danmena czekało prawdziwe piekło na ziemi. Magdaw zatrzymał się w pobliżu trójki swych przyszłych ofiar. Wyciągnął rewolwer kaliber 38 mm i krzyknął.
1: No dobra, śmiecie! Ładujcie się do bagażnika swojego samochodu! Zabawimy się trochę! Hehehe. No chyba, że chcecie dostać po kulce w łeb!
0: Dzieciaki posłuchały Magdafa i potulnie wcisnęły się do bagażnika. Kenneth siadł za kierownicą ich Forda, a Grinowi kazał siąść za kółkiem swojego auta i jechać za nim. Po krótkiej przejażdżce autostradą Kenneth zboczył w szczere pole i tam zaparkował samochód. Następnie wysiadł i wydał Greenowi i Sullivan kolejne polecenia.
1: Roj, weź tę małą do mojego bagażnika. Dziewczynko, pójdziesz grzecznie z panem, prawda? Y a co z chłopakami? Na chłopaków trzeba się pozbyć.
0: To mówiąc, Macduff zatrzasnął bagażnik i wystrzelił w niego sześciokrotnie. Kule ugodziły zarówno Branda, jak i Danmana, którzy niedługo później zmarli. Tymczasem Macduff, Green i uprowadzona przez nich Sullivan pojechali dalej. Po dłuższej chwili jazdy zatrzymali się w odludnym miejscu, gdzie Macduff zgwałcił Ednę Sullivan, a następnie zmusił do tego również Green'a. Hey, Roy, twoja kolej.
1: Ale? Ciebie też mam zastrzelić? Twoja kolej, powiedziałem.
0: Po kilku godzinach Macduff zdecydował, że pora zabić Ednę Sullivan. Poprosił więc Grina, by znalazł coś, czym będzie mógł udusić dziewczynę. Green dał mu swój pasek. Kennethowi nie spodobało się jednak takie narzędzie zbrodni i podszedł do bagażnika swojego auta, gdzie znalazł metrowy kij do szczotki. To właśnie nim udusił Sullivan. Napierał na niego tak mocno, że zmiażdżył szyję swojej ofiary. Następnie obaj mężczyźni przenieśli zwłoki jedny w krzaki i pojechali na pobliską stację benzynową, gdzie postanowili kupić sobie pokoli. Noc spędzili w domu Grina. Nazajutrz zajutrz McDuff postanowił posprzątać swój wóz i zatrzeć wszelkie ślady po wieczornej zbrodni. W tym samym czasie dręczony wyrzutami sumienia Green opowiedział wszystko rodzicom ich wspólnego znajomego Richarda Boyda. Boydowie i matka Greena przekonali Roya, by przyznał się i zgłosił na policję. Jeszcze tego samego dnia szeryf Brady Pumplin oraz przedstawiciel US Marshals Thomas Purnell McNamara aresztowali Kenefa McDuffa jako głównego sprawca okropieństw poprzedniej nocy. W oczach sędziego nie było wątpliwości. Zbrodnia, której dopuścili się Magdafi Green, była okropieństwem, dlatego wyrok nie mógł być łagodny.
1: Ze względu na szczególne okrucieństwo sąd skazuje podejrzanego Kneta Magdafa na karę śmierci. Poza protokołem dodam pani Magdaw, że krzesło elektryczne to i tak zbyt łagodny wyrok.
0: Tymczasem Greena czekało 13 lat pozbawienia wolności. Został potraktowany łagodniej, ponieważ współpracował z wymiarem sprawiedliwości, a według jego zeznań Macduff zmusił go do wielu potworności, do których doszło pamiętnej nocy 6 sierpnia 1964 roku. Dla wieloseryjnych morderców wyrok śmierci oznacza koniec historii. Tak się jednak w przypadku Kenefa Magdafa nie stało. Prawnicy mordercy odwlekali karę śmierci, składając kolejne apelacje gromadząc również pokaźnych rozmiarów teczkę z dowodami, które świadczyć miały o tym, że to tak naprawdę Green był głównym sprawcą potwornej zbrodni, który przymusił do niej Macduffa. Apelacje trwały na tyle długo, że w 1972 roku nadal nie wykonano kary. To właśnie w tym roku zaczęła się seria wydarzeń, która w konsekwencji doprowadziła do uwolnienia Kennetha Macduffa. Początkiem tej serii była sprawa sądowa Forman contra Georgia, która trafiła przed Sąd Najwyższy. Decyzją tegoż organu w niektórych przypadkach karę śmierci należało zmienić w dożywocie. Takim przypadkiem okazał się również Kenneth McDuff. Ocalony przed krzesłem elektrycznym McDuff za namową prawników postanowił nie poprzestawać na redukcji kary. Wykorzystując zgromadzone podczas apelacji dowody, postanowili postarać się o zwolnienie warunkowe. W 1989 roku, mimo rzekomego przekazania łapówki jednemu z urzędników, Kenneth McDuff został wypuszczony na wolność.
1: W ocenie Komisji do Spraw Zwolnień Warunkowych Kenneth McDuff uległ skutecznej resocjalizacji i ma jeszcze wiele do zaoferowania społeczeństwu. Tym samym jego podanie o zwolnienie warunkowe zostaje rozpatrzone pozytywnie.
0: W ten sposób Kenneth McDuff stał się jednym z 20 skazanych na śmierć morderców, którym z powodzeniem udało się wywalczyć zwolnienie warunkowe. Trzy dni po opuszczeniu więziennych murów znowu zaczął mordować. 14 października 1989 roku znaleziono 31-letnią Sarafiję Parker. Kobieta została pobita i uduszona, a jej ciało porzucono w krzakach przy drodze międzystanowej I-35. Magdaf nigdy nie został oskarżony o to morderstwo, chociaż mieszkał i pracował kilkadziesiąt kilometrów na północ od miejsca zdarzenia w Waco. Kilka dni po znalezieniu zwłok Parker, Magdaf wrócił na krótko do więzienia ze względu na złamanie warunków zwolnienia, którym było grożenie śmiercią młodemu chłopakowi. Wtedy do akcji wkroczyła Adi Magdaf. Matka wpłaciła kaucję i z pomocą prawników skutecznie wywalczyła swojemu synowi kolejne zwolnienie warunkowe. Przez kolejnych kilka miesięcy Magda torturował, gwałcił i zabił pięć kobiet. Brenda Thompson, Regenie Deanne Moore, Colin Reed, Valencia Joshua i Melissa Northrop. Kilkukrotnie był niebezpiecznie blisko wpadki, ale za każdym razem udawało mu się cudem uniknąć policjantów. Najbliżej aresztowania był podczas porwania Brenda Thompson, Magda wjechał swoim pick-upem ze związaną kobietą, gdy nagle tuż przed sobą zauważył policyjną blokadę i zatrzymał się 100 metrów przed nią. Gdy jeden z policjantów ruszył w stronę pick-upa, Brenda zaczęła krzyczeć i kopać obiema nogami w przednią szybę, która po kilku kopnięciach pękła. Policjant przyspieszył kroku i krzyknął.
1: Staś policja! Czekaj, tak, uważaj! Staranuje cię!
0: W tym samym momencie Macduff wcisnął pedał gazu do dechy i staranował policyjną blokadę. Trzej policjanci uskoczyli mu z drogi, po czym ruszyli w pościg. Morderca zgubił ich jednak, wjeżdżając pod prąd w jednokierunkową uliczkę i gasząc światła. Największym wyzwaniem dla organów ścigania był fakt, że każda ze zbrodni odbywała się w innym hrabstwie Teksasu, co znacząco utrudniało koordynację jednego szeroko zakrojonego śledztwa. Jednak nazwisko Kennetha Macduffa ciągle przewijało się przez policyjne raporty nie tylko w sprawach morderstwa, ale także o handel narkotykami i nielegalne posiadanie broni. Dlatego w marcu 1992 roku prokurator stanowy wydał nakaz aresztowania Kennetha Macduffa. Morderca czując, że policja jest coraz bliżej postanowił uciec do Kansas City. Tam przyjął fałszywe nazwisko Richard Fowler, i zaczął pracować w przedsiębiorstwie zajmującym się gospodarką odpadami W Kansas skutecznie ukrywał się niemal przez dwa miesiące W maju 1992 roku pracujący w tej samej firmie Gary Smithy obejrzał w telewizji program America's Most Wanted Którego jednym z bohaterów był Kenneth McDuff
1: hmm. Ten McDuff wygląda niemal identycznie jak ten nowy gość
0: Fowler po konsultacji z innym współpracownikiem Smithy zdecydował się zgłosić to na policję. Policja Kansas City postanowiła sprawdzić odciski palców Richarda Fowlera. Mieli je w kartotece, ponieważ zatrzymali go podczas próby wynajęcia prostytutki. Byli niezwykle zaskoczeni, gdy okazało się, że Fowler i Macduff to ta sama osoba. Trzy dni później Kenneth Macduff został aresztowany. Co ciekawe, aresztującymi go oficerami byli Thomas Pornell McNamara Jr., jego brat Mike McNamara i Larry Pumplin, synowie oficerów, którzy aresztowali Macduffa w latach 60. Kenneth Macduff stanął przed sądem wyłącznie za morderstwo ciężarnej Melisy Northrup. Został uznany winnym i usłyszał drugi w swoim życiu wyrok śmierci. Tym razem metodą egzekucji miało być jednak zastrzyk trucizny. Wyrok wykonano 17 listopada 1998 roku. Rodzina nie zdecydowała się odebrać jego szczątków, dlatego Kenneth McDuff został pochowany na więziennym cmentarzu imienia kapitana Joe Birda, zwanym także Peckerwood Hill. Jego nagrobek zawiera jedynie datę egzekucji, numer więźnia i literę X, oznaczającą, że egzekucji dokonały władze stanu Teksas. Uznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.